0: Háljunk fel testvérek, és az apostolok cselekedetei harmadik rész, első tizenegy versét olvassuk, mai ö, alkalmunk alapigéjeként. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamiznát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamiznát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, Nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus nevében, Kelj fel és járj! És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki valamisnáért vala, szokott ülni a templom ékes kapujában és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Mivel az az ember feltartoztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Istenünk, köszönjük, hogy együtt lehetünk, figyelhetünk rád, kérünk, hogy taníts, buzdíts minket a Te igéd által. Amen. Amen. Gyermekeket elengedjük.
1: Foglaljunk helyet, és a gyermekeink óvodásoktól kezdve a nagy legnagyobb, akik foglalkozásokra indulhatnak három különböző csoportba. Bátran kapcsolódjatok azok is, akik még talán ebben nem voltatok részt, segítenek majd, a tanítók! Kedves testvéreim, kedves barátaim! Mindazok, akik eljöttetek, Isten azért hív bennünket, meg magához, úgy általában is, meg akár a mai napon, amikor együtt olvashatjuk az ő igélyét, együtt tanulmányozhatjuk, mert terve van az életünkkel. Abból következik ez, hogy nem mindegy, hogy mi van velünk, mert őt érdekli. Az életünk az nem értelmetlen, hanem Istennel együtt értelmes lesz. Ha nélküle nézzük, akkor találhatunk sok jó dolgot az életben, és érdemes is ezt megkihasználni, felhasználni, mert ezek is ajándékok az életünkben. De teljesen csak akkor fogjuk megérteni, hogy miért élünk a Földön, amikor az Isten szeretete megérint bennünket. Akkor megértjük azt, hogy Isten gondoskodik rólunk, és Jézus Krisztus, akiről énekeltünk, nem csak egy történelmi személyiség, hanem valóságosan az életünknek a része lehet, pont a Szentlélek által, aki most is itt dolgozik, munkálkodik közülöttünk. A gyülekezetben, vagyis Isten népében, egyházában, és itt nem a mi gyülekezetünkre gondolok ilyenkor, és nem is ebben gondolkodik Isten igéje, hanem mindazokon, akik Jézus Krisztusban hisznek, független attól, hogy melyik gyülekezet egy egyházhoz tartoznak, nekik Jézus Krisztusban hisznek, mint megváltójukban, az Isten fiában, akik meghalt értük és feltámadt. Ez a gyülekezet. Ennek a része lehetünk mi is, ezért vagyunk most itt is. Feladatunk, küldetésünk van, és a gyülekezet az nem egy klub, nem egy emberi, baráti társaság. Ilyenből van sok, olyan is, ami jó, meg kevésbé jó. Mi is magunk tagjai lehetünk, ilyen egyesületeknek, szurkolói köröknek. Ezek sokat adhatnak nekünk, sok barátot szerethetünk ezáltal. A gyülekezet viszont mennyei, és ráadásul, akik benne vagyunk, nagyon különbözőek vagyunk. Nagyon különböző gondolkodások, nagyon más háttérből érkeztünk, lehet, hogy más tanultunk a családunkból, a szüleinktől, mégis Jézus Krisztus által egyé teremtett bennünket az Isten. Igaz, hogy ezek a különbözőségeink nem teljesen szűnnek meg, és emiatt nem is olyan egyszerű a gyülekezet élete. Egyetlen egy dolog az, ami összekapcsolja a gyülekezetet, az, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk. Minél közelebb jövünk hozzá, annál inkább közelebb kerülünk egymáshoz is. És Jézus Krisztusnak a jelenléte, az ereje az, ami garantálja azt, hogy a gyülekezet tényleg működjön. Hogy azok, amelyek erők, azok az áldások, amelyeket az Isten eltervezett, hogy a te életedbe a mi életünkbe ebben a gyülekezetben is valóság legyen, azok megjelenjenek. Isten szeretete, öröme. Az imádságnak az ereje, az, hogy ő teljesen tudom azt, hogy amin van az Istentől kaptam, és hálás szívvel tudok szolgálni. És amikor az a kérdés, hogy mi a feladatom is ebben a világban, Isten, Isten küldetésében mit bízott jár, az egyik nagyon fontos az, hogy azért is vagy itt, mert megismerted, ha megismerted a mennyei atyát, egyébként az a lényeg a gyülekezetnek, hogy Jézus Krisztus által meglássuk a mennyei atyánkat, a teremtőben, hogy vele kapcsolatban legyünk. Majd azt mondja, hogy beszélő viszonyban, is, ha kell, magunkért és másokért is közben járjunk. Több olyan feladatom, felelősségem van, amikor ismerek sokakat, akiknek feladataik vannak, olyanok, amikben mások is esetleg kérik a segítségemet. Sokszor van az, hogy felhívnak egy-egy gyermekkel kapcsolatban, hogy ismerem-e ezt, a, vagy azt az iskolát, vagy az igazgatóját, és mit tudok vele kapcsolatban. És hát van olyan sokszor, amikor úgymond közben járhatok valamiért, valakiért ezen keresztül, és ez egy teljesen emberi dolog. Hiszen attól, hogy valakit ismerünk, szeretünk segi- szeretnénk segíteni, akkor megpróbáljuk azt, hogy akit mi is ismerünk, azzal beszélünk róla. De hát nekünk az adatot meg, hogy a teremtővel, a mennyei atyával beszélhetünk. Magunkról is, meg másokról is. Ez az imádságnak az ereje. Nézzünk meg csak néhány igeverset, hogy Isten milyen nagy méltóságot helyezett el az ő népébe, és milyennek a forrás az zsidókhoz írt levél. 12. részében néhány igevers. Itt föl van sorolva nagyon sok minden, és egymás után, A Szentlélek így a különböző képeket hoz elénk, és próbáljuk meg ezt így a szívünkkel is látni. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az első elsőszülöttek ünnepi seregéhez, és a gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, Mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez. Az új szövetség közben Jézushoz és a mekintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Minden egyes tagmondatnak is vesző utáni résznek külön világa van. Azt mondja azokhoz a gyülekezethez, akiknek a neve föl van írva a mennybe. A mennyben. Hogy ott nem érdemek szerint kerülünk be, hanem hogy kinek van beírva az életkönyvébe a neve. És az az igazság, hogy Jézus vérével van beírva ez. Az ő áldozata árán. És most itt a földön élünk, még nem a ménybe, de a mennyhez már kapcsolt bennünket a hitünk. Teremtő Istent, azt nem csak messziről csodálhatjuk, nem csak úgy félhetjük, hogy rettegjük, mert hogy bármit megtehet, vagy nem hátat fordítunk neki, hogy nem foglalkozunk vele, hanem egyszerűen akarunk közelebb kerülni hozzá. Mert azt leírjuk, hogy így új nekünk. Ez a legjobb nekünk embereknek. Persze ez azzal is jár, hogy a szégyenünk, a bűneink, a rossz dolgaink is kiderülnek, de ezt, ezt vállaltuk ezzel. Ez egy hitbeli lépés. Hogy Isten megtisztít bennünket, és szeretnénk egyre inkább, tiszták, szabadok lenni arra, hogy szeretés tudjunk. A gyülekezet az egyház így, és még egyszer nem különböző egyházakra gondolva, a baptista egyházra például, vagy csak a mi gyülekezetünkre, hanem amikor gyülekezetről beszélek, akkor mindig Krisztus népéről beszélek. Azok, akik Jézus Krisztusban hisznek, bíznak, és az ő követésében élnek. Tehát a gyülekezet az úr népe, a nyája, a családja. Van egy nagyon érdekes kép, amit a Szentileg használ ránk, azokra, akik Jézus Krisztust elfogadtuk, a szívünkbe megváltódnak. Az 1 Korintus 3.16-ban, Korintusi első levél, harmadik rész, 13. 6. versében. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek. Ezek nagyon erős szavak. A templom az egy szent helynek tartjuk, mert az is, Ilyet mond a lélek, hogy ti az Isten temploma vagytok, de ennek van egy előzmény, hogy miért mer ilyet mondani? Azért, mert az Isten lelke, Isten szelleme bennetek lakik. Amikor elfogadjuk Jézus Krisztust, akkor a Szentlélek elkezd az életünkben dolgozni, munkálkodni. És ahol ott a Szentlélek, ha az életedben ott van, az az Isten temploma lesz. Nem lehet más. Nem lehet ezért, hogyha tényleg Jézus Krisztus követed, Isten szent elkezd, elkezdte a munkát benned, érzed azt, hogy Isten hív téged, szólít, akkor nem értékelheted le az életedet. Nem mondhatod azt, hogy az micsoda. Ha az Isten így méltatott, hogy az ő lelkét küldte, és test, a testünk, ami annyi nyavajával jár együtt, az az Isten szent lelkének a temploma. De ha templom akkor ezt azt is jelenti, hogy a templomba az áldozat helye volt, és az imádság háza, az imádkozás, a közbenjárás lehetősége. Az áldozat maga Jézus Krisztus volt. Ő hoztál ezt. Ezért az ő temploma vagyunk, ezt építjük. Az imádság háza át viszont építi benned és bennem. Áldozatokkal együtt is. Nézzük meg azt a proféciát, ami jóval évszázadokkal Jézus Krisztus. Földre jötte előtt hangzott el, és kapta ezt az üzenetet. Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik tehát nem Izraelhez tartoznak, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, Elviszem Hegyemre és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataikat és véres áldozataikat kedvesek lesznek oltáromom, mert az én házamot imádság házának fogják majd nevezni minden nép számára. Ez a templom lett Jézus Krisztus. Az ő áldozata lett a mi áldozatunk. Nem nekem kellett az életemet letennem, hanem helyettem miattam halt meg. De ezzel együtt bekerültem az Isten templomának a részébe, az imádságházába. És Jézus idézi ezt a proféciát egy alkalommal. Lukács evangéliumánból hozzuk, amikor bemegy a templomba, és ott kiderül, hogy a templomot ilyen zsibvásárnak használják a nem mindenfélét árultak, hanem kifejezetten azokat az állatokat, pénzeket, amivel úgymond áldozatot lehetett az Istennek megmutatni, de egy üzleti terület lett. Ezt lehetett hallani. Bement a templomba, és elkezdte kiűzni az árusokat. És miért? Azt mondja, megvan írva, és idézi, és proféciáját, az én házam az imátságháza lesz. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Az imátságháza, ezt szeretné felépíteni bennünk is vagyis az ő templomá, az, hogy az életünk, az imádság háza legyen. Ne rablók barlangja, ne mindenképp üzletet láss az életbe. Mert ha üzletelni akarsz, veszíteni fogsz. Ha az életben csak üzletelni akarsz, akkor veszíteni fogsz. Mert lesz olyan mindig, aki befog téged csapni. És pont a, a kísértő, az ördög az, aki pont erre vágyik, hogy mi csak üzletnek látsuk az életet. nem pont látta azt, hogy ennyire nyomorult helyzetben vagyunk, ezért jött el Jézus Krisztus, hogy a szeretetével megmutassa, hogy az élet nem üzlet sokkal többennél. Az valójában Isten szeretetéről szólt, az ő teremtéséről, az ő közösségéről. És ugyanúgy, ahogy a család az nem üzlet. Ha a családban üzlet jelenik meg, ott a család eltörik. ahol nem a szeretet tartja össze egy családot, hanem üzleti gondolkodásban vannak benne, hogy mi éri meg, meg mi nem éri meg, akkor pont addig tart, amíg valaki azt nem mondja, hogy nekem már nem éri meg. Az igazi, án nagy fontos közösségeket, az a szeretet, az a kapcsolat tartja össze, amelyet az Istennél indult el. A Mikás könyvében van egy, megint csak egy egy profécia, ami arról szól, hogy hogyan is gondol ránk az Úr az ő népére. Összeszedem egész Jákobot, összegyűjtöm Izrael maradékát, összeterelmőket őket, mint juhokat a karámban, mint nyájat az akolba, tömegestől lesznek ott emberek. Előttük megy, aki utat tör, áttörnek, átmennek a kapun és kivonulnak. Előttük megy át, királyuk, élükön maga az Úr. Ez szánta Isten az ő népének a gyülekezetnek. Hogy olyan helyeken is utat törjön, amit, ami emberileg lehetetlen. Az lehetetlen volt, hogy Jézus Krisztus meghalt egy, a római birodalomnak akkor egy eldugott helyén, vagy legalábbis nem a központi helyén. És utána mégis azok, akik őt követték, benne hittek, az az egész birodalomba elvihették a jó hírt. És megváltoztatták egy birodalomnak az életét. És hát igen, rengeteg gonosz dolog került ebben de az nem változott, hogy Jézus Krisztushoz tartozva Isten szeretetében élhetünk. És ez annyira erős, hogy mit is törünk át, az, hogy utat tör, áttörnek a kapun. Jézus ezt a képet használja, Mátéban 1618 16-18, beszél Péterrel, hogy milyen erős az a bizonyság, amely bennünket Istenhez köt, Én pedig azt mondom, te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel majd az egyházamat, és a pokolkapu is sem fognak diadalmaskodni rajta. Ezt természetesen lehet rosszul is használni, mintha Péter lenne az a kőszikla, akire fölépül az egyház. Valójában itt előtte Péter egy hitvallást tesz, és erre utal Jézus Krisztus. De figyeljük, azt mondja, hogy a gyülekezet, az egyház, teljesen ugyanazt a kifejezés használat, a pokolkapu is sem fognak diadalmaskodni rajta. Az ördögnek nincs hatalma akkor rajtad semmi, ha Jézus Krisztusé vagy. Ha az életedet átadtad neki, az Istenhez így általa bekapcsolótáző családjába, akkor nincs hatalma feletted az ördögnek. Mert Jézus Krisztus meghalt azokért a bűnökért, amelyekkel téged tudna vádolni. János, első, János evangéliumok az első részében van az az ígéretünk, hogy aki befogadja Jézus Krisztust, azoknak Isten hatalmat ad arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem az Istentől születtek. Néha a gyerekek között vita támad a családban. És hát van olyan, amikor a főleg kisgyerekeknek mondják, hogy hát akkor menjünk el és kérdezzük meg apát. Az a helyzet, hogy ez az a gyermeki lelkület, ami nem árt, hogyha megtanulunk tőlük a gyerekektől, és megértjük azt, hogy pont így működik az Isten országában is. Hogyha kérdéseink vannak, akkor kérdezzük meg apát, mármint a mennyei édesatyánkat. Egymással is jól meg tudunk sok mindent beszélni, de ha az igazán fontos dolgokat van, akkor tőre kérdezzük meg. Hogy mennyire így van a mi atyánkat, amit Jézus tanított nekünk, hogy hogyan is imádkozunk, milyen módon, akkor ez van, hogy legyen meg atyám a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ez az kell, hogy megismerjem az én atyám akaratát, hogy rá tudjam mondani a gyülekezet, az úr népe, családja, temploma, az imádság, háza. És ezt szeretné Isten betölteni. Ez egy mennyi erő. A gyülekezet ereje az a mennyből fakad, nem emberekből, nem az, hogy elég jók vagyunk, jó emberek vagyunk, és jobbak másoknál. Ez is nagyszerű dolog, mert segítséget ad a mindennapillat, de ennél többre van szükség. Jézus Krisztus nem jó embereknek akar egyszerűen csak formálni bennünket, hanem mennyel, mennybe tartozó embereknek, Krisztusi embereknek. Ez a keresztény egyébként ezt jelenti. Zakariás szintén egy szövetségi idézetben, szintén egy az a Zerubábelhez beszél, aki nagyon elkeseredett, és ez profétai kép ez az egész, a templomépítés környékén vagyunk, és nagyon nem működtek a dolgok emberleg és akkor ezt kapja bátorításként, ezt az igét küldi az úr Zerubábelnek, nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Ez az erő a mennyből állat, nem emberi elővel. Nem arra kell számítani, hogy elég jók vagyunk, hanem arra, hogy eléggé szeretjük az Istent. Ez a mi esélyünk. Az, hogy van egy pásztorunk, aki előttünk megy. Lukács van, mert 12. részében, ez a kép a 31. 32. versben, azt olvassuk, inkább keressétek az ő országát, vagyis az Isten országát, az Isten királyságát, és minden, ami itt a Földön annyira fontos nekünk, a karrierünk, a megélhetésünk, a házunk, az autónk, a családunk jövője azt mondja, megadatnak nektek. Isten tudja, hogy szükséged van erre. Tudja, hogy boldog akarsz lenni. Tudja az hogy mi az igazán fontos igényeid De azt mondja, hogy ha ezeket teszed első helyre, akkor nem látod meg azt, hogy miért is élsz igazán. Miért vagy ezen a Földön? És folytatja 30, ne félj te kicsi nyáj, mert úgy tetszett az atyátoknak, hogy nektek adja az országát. Mi törekszünk arra, hogy egy kicsivel gazdagabbak legyünk ezen a Földön. Legalább a szomszédunknál egy kicsivel, vagy, vagy a szüleink, vagy előre jussunk, egyről a kettőre. És közben meg kiderül, hogy Jézus Krisztusban Isten a mennyeknek és a teljes világnak az örökösévé tett. Isten olyan hatalmas világot teremtett egyébként, hogy mindegyikünknek külön adhatná egy galaxist. Nem tudom, mit kezdenék egy galaxissal egyébként, úgy egyedül. Tehát a galaxis most arra gondolok, hogy ami, egy, ami például a tejút rendszerünk, az is egy eh, galaxis. Hihetetlen gazdag az Isten. De azt mondta, hogy ez a gazdagság, ami az övé, az oké, akik hozzá jöttek, elfogadták az ő segítségét, és készek. Benne vele együtt élni, azt mondja, hogy nektek ajándékozta ezt az ország, nektek adja az országot. Ez Jézus Krisztusban érhető el számunkra, nem máshol, de rajta keresztül, teljeségben is igen. Ezért érdemes, ezért érdemes az időnket oda Mi a ért bennünket, vád engem is, hogy hát két végén égetem a gyertyát. Lehet, hogy így van. Én még azt sem mondom, hogy ez mindig normális dolog, vagy megszokott. De a gyertyánk így is úgy is el fog égni. Mindenképp. Nem érdemes akkor már jó dolgokért égni? Akár két végén? Olyanért, aminek nem csak itt a földön, hanem még a mennyben is van eredménye, áldása, hozadéka. Akkor nem érdemes annak égni, aki teremtett. És ott lenni, ahol kéne lennem és nem magamnak. Mindenképp elégek. Nem tudom megtartani, vagy ha úgymond nem égek el, megtartom magam, akkor tűzre fognak dobni. Nem tudom megtartani. Csak az marad meg, amit az Isten kezébe tettem. Semmi más. Nem viszek semmi mást át a halálból az életbe, csak az, amit az Isten kezébe letettem. Az viszont biztosan ott van. Nem csak, hogy ígérgette ezt Isten, hanem nem olyan tett, hogy hát, talán megvalósul, hanem megvalósította. Jézus Kisztus nem csak meghalt, értem, a fel támad, bemutatta azt, hogy működik az ő ígérete. Ez egy mennyei forrás. Az Ezékiel könyvének a 47. részét érdemes elolvasni, egy csodálatos kép arról, hogy hogyan működik az Isten áldása. templomot látunk, csak az elejét olvasjuk, otthon érdemes tovább olvasni, nem majd egy bibliaolvasásomban ezt is elém került. Azután visszavitt engem a templom bejáratához, ez egy már egy látomásban látja. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom dél oldala felől, az oltártól délre folyt tovább. És akkor leírja azt, hogy egyre mélyebb lett ez a, a patak, ez a folyam, és hogy lehetett átkelni, és ö, Isten áldása hogyan áradt ezzel ki. A gyülekezet ebből a mennyei forrásból táplálkozik. Amikor az Isten szól hozzád, megszólít, és érzed a szívedbe, ezt nem a füleddel fogod hallani leginkább, nem a szemeddel látod, még akkor is, hogyha a Bibliát, ami Isten igéje, a szememmel olvasol, mégis a szívedbe fogod érezni. A Szentlélek az, amely akkor embereknek adott bölcsességet, lelket, hogy leírják ezeket, és a Szentlélek az, amely a szívedre beszél, amikor olvasod, hallgatod Isten igéjét. Ja, Jézus aztán, amikor itt járt a földön, elmondta, hogy ez hogyan is működik. Azt mondja, az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiláltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, hogy az írás mondanak annak belsőjéből élővíz folyamai ömlenek. Na, ez a forrás, ami a templomból fakad, és Jézus Krisztus megnyitotta ezt számunkra, ez az, ami az életedben is megjelenik. Amikor kiszikadt, kiszárat életedet érzed, és azt mondod, hogy nincs tovább, akkor... Egyetlen hely van, ahol tényleg az életet az Isten szeretetének a forrása. Ez nem emberi. Még egyszer, nem embereknél lehet keresni. A legnagyobb dolog, ami itt a Földön elhívásunk, az, hogy szeressük az Urat, az Istenünket teljes szívedünkből, teljes lelkünkből, teljes elmékből. Ez az igazi forrás. Az összes többé szerestő fel a barátodat. Mind önmagadat, ezután következik, ebből fakad. Ha kivesszük Isten szeretetét, akkor a többi se jól működik. Akkor lesz belőle szeretet, vagy éppen olyan önfeláldozó szeretet, amikor áldozatnak látom magamat, akkor viszont látom, hogy az Isten jobban szeret engem, mint én magamat. Jobban hisz bennem, mint én magamba. Jobb dolgokat készített el számomra, mint amit én el tudok magamnak képzelni. Még kis üveggyöngyöket készített számunkra, ő meg csodálatos palotát. Csak a nagyságrendhez képest. És ez még nem is fejezi ki a, a különbséget. Isten csodálatos dolgot készített el számunkra, számodra, a gyülekezet számára, de ez mennyi forrás, még egyszer nem emberi erőlködés kérdése. Hanem az, amit az Istentől kaphatunk, amit belőle árad, és tőle indul el. Azt látunk, amikor... Ezt a történetet felolvastuk, hogy rendszeresen járt Péter most, és Jánossal együtt a gyülekezet többi tagjak, két féleképpen is a, megélték a hitüket családoknál, úgy, ott, házi közösségükbe, a családi közösségeikbe, házonként összejöttek, és azt látjuk, hogy rendszeresen összejöttek a templomba is. Azt lehet, hogy, hogy minden nap fölmentek a templomba a délután imádkozásnak a, az idejére. Az imádkozás, az közösség az Istennel. Nem csak annyi, hogy elmondom Istennek, amit éppen gondolok, akár egy kötött szöveggel, akár a saját szavaimmal, hanem azt is, hogy megvárom, hogy az Isten is szóljon hozzám. A közös imádságnak is helye van, és van egy nagyon fontos uh, lépcsőzetes része ennek, hogy hogyan is működik az Isten való belsőséges kapcsolat, vagyis az imádság. Az első és legfontosabb része, amiről Jézus beszél, az a saját csendes kamránk. Máté van, a 6. rész, 6. versében ezt olvassuk. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megutalmaz majd téged. Ez az az és fejezzük ki intim terület, ami csak rád és az Istenre tartozik. Ez a te lelked belső szobája. Ez, amikor megszólítod bátran az Istenet, elpanaszolod magadat, kimondod a dolgaidat, senki másra nem tartozik. Ez nagyon intim terület. Erre szükséged van mindenkinek. Szüksége van arra, hogy személyes kapcsolatban legyél az Istennel. Ne másokon keresztül, ne... Egy lelki pásztor kelljen ehhez, vagy mások, akik e, helyetted majd imádkoznak, vagy szentek, akik ebbe tudnak segíteni. Hanem te legyél az, akinek van a lelkedben ilyen belső szoba. Amikor az Isten tényleg a beszélgetsz, kapcsolatba lépsz. Azt mondja Jézus, hogy ez az, amit másnak nem kell látnia, de Ebből fakad az élet. Na, ez a templomnak a forrása, innen ered. Ez nem pótolja, hogy eljövünk Isten tiszteletre, vagy akár csak máskor közösségben vagyunk testvéreinkkel. Az nagyon fontos, de ez pótolhatatlan. Ez a személyes kapcsolatunk az Istennel. És beszél Jézus egy másikról, a közösségről, a közösségnek a fontosságára, Máté 18-ban, 18-19-20. vers. Bizony, mondom nektek, hogy ha közületek ketten egyetértenek a Földön mindenben, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Na ez a közösségnek a, a szerepe. Ezt sem szabad és nem lehet kihagyni. Ez az, amikor most is összejöttünk, és akár imádkozunk, akár közösségbe lehetünk, de ez a különleges lehetőségünk megvan. Ez már nem a személyes ima életünk, hanem a közösség. Erre ment Péter és János most is, hogy együtt imádkozzanak. És ennek rendszeressége van. Szükséges, hogy rendszeres legyen. Ők is naponta jártak föl, volt az imádkozásnak az ideje és a helye. Az életedben úgy tud elmélyülni az Istennel való kapcsolat, ha meg lesz az imádkozásnak az ideje és helye az egyéni csendeségedben és a közösségedben is. Amikor napról napra, hétről hétre ennek meg lesz a rendje. Ez is, amikor most összejövünk, ez a közösségnek egy része el lehet. Személyes imádságnak is kell, hogy helye és ideje. Ha nincs rendelt helye és ideje az életedben, akkor el fog maradni. Bármi, ami egyébként... Nem rendben van az életedben, akkor könnyen kiszorul az életünkből. De ez főleg olyan, mert a lelkünknek van erre szüksége, annyi más dolgunk van a testünknek, hogy félre tehetjük ezt a fontos részét az életünknek. De most nézzük is meg azt, hogy mi is történt. Oda egy beteg embert, aki azt írjuk, hogy születése óta beteg volt. Vagyis koldusként tudott csak élni, vagy így próbálta meg. Sánt a Sánta férfiak minden nap letettek a templomba, abba a kapujába, mert ékes kapunak hívnak. Mások mentek imádkozni, ez a szerencsétlen ember meg egyre vágyott csak, hogy néhány fillért alamizsnát adjanak. Tudni kell, hogy az alamizsna az az adomány volt bárkinek az életében, ami nem a templomnak szánt dolog volt, nem a tized, hanem Bárki, aki hitt az úrban, a tizedét beadta a templom javára, és utána, ami még volt, az volt az alamizsna, azt adta akár szegényeknek, akár másoknak is. Ez teljesen természetes volt. Na Erre várt ez a szerencsétlen ember, hogy, hogy mások megkönyörüljenek rajta. Ő ott ült a templom bejáratánál, és... Elviselte azt az alázat, vagy azt a megaláztatást, vagy azt a a helyzetet, hogy rászorult másokra. Talán megszokta ezt már. Talán annyira megszokta, hogy évtizedeken keresztül nem is látott ennél tovább. Találkozott-e ez az ember Jézussal? Szinte biztos. Valószínűleg nem is egyszer. Azt olvassuk, hogy születéstől fogva sánta volt, és odavitték templomba. Jézus többször járt a templomban, szinte biztos, hogy találkozott Jézussal, is nem is egyszer. És mégse történt semmi. Semmi. Péterrel és Jánossal minden nap valószínűleg találkoztak, nem az első alkalom volt, és nem történt semmi. Éveken, évtizedeken keresztül. Ott ült és sajnálta magát. És várta arra, hogy majd mások megkönnyörülnek rajta. Milyen érdekes az, hogy... Évtizedekig telhetnek el az életünkben úgy, hogy nem történik valami nagy változás, isteni érintés. És valami még hiányzik a szívből, a szívünkből. Nem tudom, mi indította el ezt. Péterik kezdtek el imádkozni érte, amikor mentek a templomba és látták őt, de nem ők szólították előtte meg, hanem most, amikor meglátta Péter és János, ment a templomba, akkor mondták neki, hogy néz ránk. Isten bennük először Péterékben elindított valamit, mert valamit látott ennek az embernek a szívében. Ami előtte talán nem volt meg. Mert igaz az, a Prédikátor könyvében is olvasunk, hogy Prédikátor könyvben a harmadik rész első versenő, mindennek megvan a megszabott ideje. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Csak sokszor ki kell várni, főleg emberek esetében nagyon nagy türelem kell ehhez. Nem lehet sietetni. Ez az ember előtte nem tudott volna meggyógyulni. Még Jézusért sem. Nem azért, mert Jézus nem tudta volna meggyógyítani, hanem ő nem volt erre kész. És előtte Péter és János, amikor máskor találkozott velek, mert ott voltak akár csak pünkös kör, vagy más alkalommal, de nem gyógyult meg. Nem tudott fölnézni. Most jött el az ide, hogy föltekintsen. És ez az életét jelentette. Ez az új életét jelentett a testének mindenképp, de valószínűleg nem csak a testének, mert valami olyat hallott, amit addig is hallott. Ő hallott Jézus Krisztusról, hiszen mindenki beszélt róla. Ott ítélték el, ott feszítették meg. Nem lehet, hogy nem hallott róla, kellett hallani róla, ott élt. De ez a név semmit nem jelentett előtte neki, legalábbis semmi olyat, ami segített volna. Amikor fölnézett, akkor valami olyan csoda kezdett el történni, amit, amit el se tudott képzelni. És Péter és János elmondja, hogy ez onnan fakadt az Isten templomából. A názáreti Jézus Krisztus nevében, mondom, járj fel és kelj fel. Ezüstöm és aranyom nincs, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kejj fel és járj. Mi úgy gondoljuk, hogy a legnagyobb kincs pénzbe mérhető arany, ezüst értékekbe, házakba, és azok tényleg elég jól mérhetőek. A gyülekezetnek nem ez a kincse. A gyülekezetnek a kincse az, hogy Isten annál a mindenható atyával, a mennyei atyával lehet kapcsolatban. Ez az imádságnak az ereje. Péternek és Pálnak nem volt, vagy P- később Pálnak sem, de Péternek és Jánosnak nem volt más kincse, mint az imátság ereje. Mind azzal, hogy kapcsolatban voltak az Úrral. És amikor az Isten szólt, akkor ők is léptek. Ez az az imádság kincsét soha nem lehet lebecsülni. Néha szoktuk azt mondani, hogy hát én csak imádkozni tudok valamiért. Ha tényleg imádkozol, az a legerősebb dolog. Mert onnan indul ki minden, a cselekedetek utána. A valóság, Isten csodája. Nem először lépünk. Péter nem mert addig szólni ennek a sántának, amíg Isten nem szólt neki. De mivel imádkozni ment és imádságban éltek, Isten meg tudta őket szólítani. Van, amikor nagyon sokáig kell valaki kért imádkoznod magadért, vagy másokért is, hogy egy-egy helyen föl tudjanak nézni. Készek legyenek egyáltalán fölnézni. Hogy hogy tudjad azt, hogy mikor lesz az a szó, amikor elhangozhat. És nem, nem kell, hogy gazdag légy. Nem kell, hogy valami nagy dolgot tudjál adni. Csak azt, amit az Istentől kaptál. Ez a kincsünk erre, hogy amit Istentől kaptunk, azt adhatjuk. Mit kaptak Péterék? Azt, hogy Jézus Krisztusban hittek, benne bíztak, az ő tanítványai voltak, ezt tudták átadni. Ebbe tudtak élni. Nem mindenkit, és nem mindenhol, de amikor Isten szólt, akkor működhetett ez. És én igazából erre szeretném most hívni a gyülekezetet is. Nagyon sokáig én magam is gyakoroltam azt, hogy ebből az imajlistát használtam, most rá ez kevésbé aktuális, de szeretném leghívni benneteket, ez egy önkéntes dolog természetesen, hogy használjátok ki ezt a kincset. A gyülekezetként, hogy közben járhattok a mennyei atyánál, vagy azért, hogy magatok is fel tudjatok tekinteni, mert van olyan, hogy Imádkozunk, és nekünk van szükségünk a változásra. Van olyan imádság, ami igazából nem imádság, még ha külvül is tűnik. Jézus beszél egy példázatban, amikor egy elég büszke, vallásos ember nagyon szépen imádkozik, Hálát ad, hogy az Isten miért megáldotta, de eddig jutott el, mert az Istennel való valóságos kapcsolat az az alázata, hogy az Istentől van mindenem, nem változtatott rajta. És volt egy nyilvánvalóan védkes, bűnös ember, és azt mondja, hogy bocsáss vagy nekem, Istenem. És az Isten megbocsátat neki. Tehát, hogy föl tudott valóban nézni, valójában lefele nézett ez az ember is, de föl tudott nézni. Szóval az imádkozásra. Készítettem most csak egy üles lapot, amin te tudsz majd írni. Ezen nem más van, mint egy ige rész. A Tesszalonika Levél 5. rész, 16., 17., 18. vers. Ezek az egyik legrövidebb ige versek a Bibliában. Mindenkor üljetek, ez az egyik, utána szüntelenül imádkozzatok, és mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarat a Jézus Krisztus által a tiavatokra. Szóval ebben szeretném, hogyha amit Istentől kaptunk erőforrást, azt jobban használjuk, jobban, mint eddig. Biztos, hogy eddig is imádkoztál másokért, de tedd ezt úgy, hogy belegyen ütemezve a napjaidba. És igen, ez nem feltétlenül most csak másokra tartozik, hanem akár a személyes Aki Akikért imádkoznom kell, ez a legfontosabb, akikért érzem, akiket elém hoz az Isten. Azt írd le, lehet a neved, és aztán azt is írd, hogy mikor imádkozol, és ha valami tüzenetet adott az Isten, akár csak valamilyen érzésben, akár egy e, e, igében, akár olyan üzenetben, amit e, a Szent Lílk adott a szemünk, akkor azt is írd le. És ezt rendszeresen tedd meg. Most is lehetőség lesz majd Isten tisztelt után, amikor e, nem kell hazasihetnünk, mert együtt ebédelhetünk, hogy keresd meg testvéred. Lehet, hogy nem mindenkinek tudod a nevét, de szeretném imádkozni, érte, hogy fölüldj legalább a nevedet. És legalább öt terület van, mint az újam, ami hozzá tartozik felelőségként. Ha te már pedig az, vagy Jézus Krisztus által, tényleg közben járhatsz az atyánál. Ilyen a családod, ez az legelső. Ez a legfontosabb felelősséget itt a Földön, a családod. Jézus Krisztus pont ezt tartotta, az ő példáját követjük. Ő a 33 évéből 30 évet a családjával töltött. Nem szégyelte. Vagy nem gondolta úgy, hogy ez méltatlan lenne a nagy küldetéséhez. Az első tehát mindenképp a családod. Szóval ott van a gyülekezeted, ami a egy családod. Ott is van felelősséged. És az összes többi azok, amiket vagy választottál, vagy lehet azt mondani, hogy ajándéka kaptál, mert a családot ugye, ajándékba kaptuk, a gyülekezetet ajándékba kaptuk, nem mi választottuk egymást. És vannak, amik úgymond, valahogyan választjuk. Ilyen a munkahelyünk, és annak a közössége. Azt mi választottuk, hogy hova megyünk de te választottál mégis Isten rajtad keresztül, ott áldás szeret lenni. A munkahelyen is, ha van olyan, aki ti az Isten, akkor legyen. Ilyen az, hogy hol laksz a környezeted. Azt, hogy kik a szomszédaid, kik azok, akiket ismerhetsz, azok fele is, Isten ad egy ilyen felelősséget. Mert te tudsz közben járni értük. És ha te nem jársz, akkor ki? Ha te vagy ott, Isten téged küldött oda. Abba a lakásba, arra a helyre. A harmadik pedig azokért, az ismerősökért, barátokért, ami nem a munkahely, vagy a, a, éppen a lakókörnyezet, hanem akiket Isten az életed során eléd hozott. Mert osztálytársak voltatok, mert máshol megismerkedtetek, mert baráti társakban vagytok. Tehát legalább öt terület az, ahol felelősséged van az Isten szerint. Miért érsz ezen a földön, hogy ezekből az öt területekben, ami téged érint, legtöbb érint mindenkit, ott mint Isten temploma, az imádság háza, helyén legyél. Úgy imádkozzál. És amikor majd az Isten szól, akkor hangosan is tedd maga ezt. Mármint azokért, akik e, körülötted vannak. Amikor üzen valamit, akkor mondd el majd nekik. De addig légy alázatos, és tedd meg azt, hogy az Isten elé viszed őket. Nincs nagyobb kincsed, mint hogy Isten kezébe teszed őket. Akiket szeretsz, vagy nem szeret, éppen talán az ellenségeid is lehetnek. Jézus azt mondja, hogy imádkozzatok az ellenségeitekért. Tehát nem, nem ott a határ, hogy kik azok, akik kedvesek nekünk, hanem kik vannak körülöttünk. Mert rajtad keresztül akarja Isten az ő békességét elhozni emberek szívébe. És igen, ez csak egy segítség lehet. Nem kell ezt e, feltétlenül ezt használni, vagy ezt lehet. Csak ezt csak azt mondom, hogy aki oda akarja szállni magát erre, és nem akarja... Kihasztálhatatlanul jobban hatni, ez egy segítség lehet. Jövő héten majd lehet, hogy abban is segítünk, ha az sikerül gyülekezettel kapcsolatban is egy ilyen imalistát megteszünk, de ezt mindenki maga készítheti el ezekről a területekről. Mert Isten elhitte a gyülekezetet, hogy az ő népe legyen, az ő temploma, az imádság háza, hogy az ő erejéből éljünk, és hogy megélhessük azt, hogy miközben itt a Földön élünk, már hozzátartozunk, A van felírva a nevünk. És ez mind Jézus Krisztusért történt meg, és történik ma is. Áldott legyen érte az ő neve. Amen.